0: Et on commence tout de suite. On va parler de l'iPhone SE. Je sais que vous êtes un certain nombre à l'attendre. L'iPhone SE, c'est un peu l'entrée de gamme Apple. On va pas dire le bas de gamme Apple parce que les prix ne sont pas bas de gamme non plus. Mais c'est euh, l'iPhone, généralement, euh, voilà, entrée de gamme. L'iPhone, pas cher pour un prix Apple. Voilà, pour, pour spécifier un petit peu les choses. Euh, c'est généralement des iPhones qui embarquent une partie de la technologie des derniers iPhone, mais avec des gros compromis pour avoir un prix le plus intéressant possible. Euh, ça, euh, ils ont commencé Apple à lancer des SE en 2016, euh, un nouveau smartphone entrée de gamme qui a rencontré un vif succès. Effectivement, le premier SE s'est très bien vendu. Pour l'historique, Tim Cook l'avait un peu lancé parce que je crois que c'était le 6S qui s'était mal vendu ou le 6, je sais plus. Euh, donc, ils avaient un peu lancé le SE pour, euh, pour faire plaisir aux, aux actionnaires, mais comme ça avait cartonné, ben, Apple a continué. Euh, C'était un modèle qui reprenait le design de l'iPhone 8. Non, le successeur, pardon, le s 2 a été lancé en 2020, c'était un, un modèle qui reprenait le design de l'iPhone 8, qui, qui intégrait certains composants de l'iPhone 11, avec notamment la puce A3 Bionic, et qui avait un écran dégueulasse, non, pas dégueulasse, mais un écran qui datait de l'iPhone 8. Voilà, le compromis avait surtout été fait au niveau de l'écran. Qu'est-ce qui nous attend pour 2021 ben, A priori, Apple ne lancerait pas le S 3 en 2021, euh, ni même en 2022. En 2022, il lancerait un iPhone plus, qui serait un peu l'iPhone, euh, le dernier iPhone SE, mais avec des petits changements quand même dessus. Euh, Peut-être pour rattraper un peu le j'allais dire le succès en demi-teinte, non, l'échec de l'iPhone 12 mini qui, justement, avait été sérieusement concurrencé par l'iPhone SE. Euh, ça a été un des problèmes de l'iPhone 12 mini en dehors, effectivement, de la réputation de sa batterie euh, mais également, la, le, le prix était tellement. Enfin, le prix du SE était tellement intéressant qu'une partie du public s'est plutôt rabattu sur le SE. Euh, D'après Ross Young, l'analyste, le prochain iPhone SE est en conservera le design du modèle actuel, donc vraiment un design assez vieillot. Euh, vieillot, je relativise, hein, l'iPhone 8, euh, voilà, 2016, c'est pas si loin que ça. Euh, donc, ça serait un smartphone inspiré de l'iPhone 8, esthétiquement parlant. Il serait accompagné de la mention Plus. Il pourrait être lancé au début de l'année 2022, vraisemblablement au second trimestre, donc peut-être vers Mars. Euh, et a priori, il intégrerait, il intégrerait le nouveau processeur A15 et surtout, il serait compatible 5G, ce qui est plutôt intéressant pour un entrée de gamme. Ça y est, la 5G commence quand même à s'installer. À Paris, on l'a dans de plus en plus d'endroits. On l'a pas partout. Euh, j'ai du mal parfois, moi, à l'avoir à l'atelier. Euh, mais il y a de plus en plus de coins où moi, j'ai de la 5G. Alors, Paris n'est pas la France. On est bien d'accord. Mais la 5G commence à se, rem... à, à se répandre, on va dire, dans les grandes agglomérations. Et il y a d'ailleurs plein de villes en France où il y a bien plus de 5G qu'à Paris. Hein plaignez nous un petit peu. Nous, pauvres parisiens, qui vivons dans les odeurs de pisse, avec de la mauvaise 5G. <rire> euh, tout le monde se dit bonjour ce matin. Vous êtes tous à la bourre, en fait. Hein ça y est, ça, ça y est, est. Moi, je vais commencer à 7h30, hein, si ça continue. Hein. Et des trottinettes, et des barricades de trottinettes qui sentent la pisse ça, c'est Paris. <rire> Nantes, ça marche super bien. Eh ben, on va tous aller voir Flonflon à Nantes. <rire> ça me va de 7h30. Moi, ça me va pas. Parce que ça me ferait lever à 5h30 pour préparer l'émission. Non, 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 non. Je vous aime beaucoup, mais pas à ce moment là quand même. Euh... Alors, un SE3. Ben, on n'en parle pas avant 2024 du SE3 donc si vous attendiez le S 3 il va falloir patienter euh, Apple mm, voilà. est-ce que est-ce que Apple alors ça c'est le pari est-ce qu'Apple va arriver à mettre une dalle LCD en 2024 sur un SE3 peut-être qu'ils le feront juste pour qu'on parle d'eux je vois d'ici les titres YouTube mais quel écran d'attente de Mathusalem <rire> Euh, même à Poitiers il y a la 5G Alors si à Poitiers il y a la 5G ça va hein. euh, Au moins Apple sont clairs dans les gammes Référence de leurs produits chez Samsung c'est le bazar Je suis à demi d'accord avec toi Je trouve que Apple par rapport à une époque C'est devenu compliqué Souvenez-vous quand même de l'époque d'Apple Où vous aviez un iPhone Un an, un iPhone, un modèle Des mères de toi. Et c'était le haut de gamme. Pendant très longtemps, Apple, ça a été ça. Vous n'aviez pas le choix. De... Ça, ça ne fait finalement que depuis un peu l'iPhone 11 qu'on a un effet de gamme chez Apple. Alors, ils avaient un peu commencé avec l'iPhone 10 en proposant l'iPhone 8 en même temps. Euh... Mais c'est vraiment à partir du 11, si mes souvenirs sont bons, qu'on a commencé à avoir un effet de gamme. Hein. Ils en sont largement capables. Oui De toute façon, on ne va pas revenir sur cette polémique de l'écran LCD. L'écran LCD, avec sa faible définition, euh, a été scandaleux pour les 0,01% de technophiles dans le monde. Euh, le grand public... Tant que je peux regarder YouTube et regarder mes photos, j'en ai un peu rien à foutre de l'écran que j'ai, c'est le prix auquel j'ai payé l'appareil qui est le plus important, c'est un iPhone, point, voilà. C'est là où souvent nos analyses, et je me mets dans le panier hein, des technophiles, nos vidéos, nos analyses ne sont pas des études de marché sur le grand public. Je m'en aperçois de plus en plus et Apple est vraiment spécialiste en la matière parce qu'Apple ne fait absolument pas des smartphones pour les technophiles. Contrairement à Samsung, contrairement d'une certaine façon à Google, Apple fait des smartphones pour le grand public, même leurs pros. Tu reçu le nouveau MacBook Pro hier, chanceux, Oxymore C'est cool, profites-en bien. Après, j'ai envie de dire, tout un SE3 avec les, les appareils photos du très. Enfin, en 2024, on en sera à l'iPhone 13 ou 14. Ouais, il faudra voir, il faudra voir. Alors, le 5C, c'est une étude intéressante, ce que tu dis, euh, Aurélie Hallou. Le 5C était un épiphénomène chez Apple. C'est leur première tentative, effectivement, d'un smartphone entrée de gamme, finition en plastique. Il avait eu un certain succès. Il était assez iconique. Euh, on l'avait reçu de manière, nous, les technophiles, de manière un peu de siédasse, quand même, le 5C. Il euh, y avait beaucoup de limitations sur ce produit, mais effectivement, tu as raison, c'était la première incluse. Disons que c'est à cette époque-là que Apple a compris, euh, avec beaucoup de peine, mais ils ont compris que jusqu'ici, pour Apple, un iPhone entrée de gamme, c'était juste acheter l'iPhone de l'année dernière, de l'année d'avant, en fait. Pour, pour eux... Les gens qui voulaient pas payer cher un iPhone, bah ils avaient qu'à s'acheter celui de l'année dernière qui marche très bien. Intellectuellement, ils avaient raison, mais l'équipe marketing n'était pas très contente de ça. L'équipe marketing sait très bien qu'il faut un peu de, de poudre, de perlimpinpin, de nouveauté euh, pour que les gens achètent vraiment un produit. Si tu leur dis bah vous voulez moins cher, bah achetez les pommes de l'année dernière quoi. Euh, les gens. Ah, Hein, je voudrais quelque chose de neuf quand même. Mais pas cher. Hein. Hum. Il permettait de tester les couleurs à moindre risque de coût si ça ne marche pas. Effectivement, mais je me souviens très bien de la vidéo de, de Johnny Ives sur le 5C. On sentait qu'il ramait à nous vendre son polymère plastique, là. En disant, ouais, jamais personne n'a fait un plastique comme ça. On l'a travaillé en usine avec une précision. Et t'avais envie de dire, Johnny, c'est du plastique. C'est du plastique, on le voit tous. Après, les couleurs étaient jolies, mais. Steve Jobs était contre la multiplication des gammes. Steve Jobs aimait la moula. Je pense que si on lui prouvait que la multiplication. Non, alors c'était vrai que Steve Jobs avait des obsessions sur la simplicité, parfois un peu trop. Euh, et effectivement, je pense que Steve Jobs sera encore à la tête d'Apple. Je ne suis pas sûr qu'on ait une gamme aussi compliquée. Mais je ne suis pas sûr, je le dis aussi en, en aparté, je ne suis pas certain qu'Apple serait à la place où il est aujourd'hui si Steve Jobs était encore aux manettes. Et je le crois fondamentalement. Steve Jobs était quelqu'un qui s'épanouissait dans un rôle de, de rebelle du marché de la tech, d'artiste. C'est pas forcément quelqu'un qui aurait été à l'aise dans les baskets de Tim Cook, d'une entreprise de cette taille-là, la plus riche du monde, entre guillemets, avec des flux de production. Je suis pas sûr que Steve Jobs les ait maîtrisés. On pourrait faire un très long article sur... Euh, Qu'est-ce que ça serait Apple si Steve Jobs était encore aux manettes On n'en sait rien et on n'en saura jamais rien.